0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人 Patrick。不知不觉， 2 0 2 2年快过一半了、哦，上礼拜已经立夏了，代表夏天真的来了、哦。不过今年劳动节的时候，最低的温度好像还有来到15度左右吧。我记得连玉山都有下五月雪嘛，真的有点夸张哦。不过至少还不是六月雪啦，不然好像真的是，诶是不是有冤情呢。而且五月份的劳动节过完呢，再来就是什么母亲节了嘛。艾斯克在这边呢，也祝福全天下的妈妈母亲节快乐。感觉我每一年都有这个开场，不知道为什么。去年五月因为疫情的关系，很多帮妈妈庆祝过节的人，应该都是被迫取消。那今年呢？哦，今年可能多半都是这个老妈子担心外面的疫情扩散、啊、因此也取消了。我记得四月中的时候呢，我就打去了一家这个素食茶餐厅去定位，在台中哦。因为我家里的这个老爸哦，老爸是吃素的关系，所以我们上礼拜就呃上个月就预定好了。但是上礼拜餐厅打来跟我确认定位的时候呢，哦，我妈因为这个比较担忧疫情嘛，现在三万多、四万多例了，加上我这两个子女啊，哦也没有打疫苗哦，所以就取消了。取消前店家还特别跟我强调这个什么，哎，我们有做外带哦，你们有外带需求也可以，可以这个可以点这样子。所以我猜啦，他们这个餐厅应该也是遇到不少客人取消定位的情况。说实话，疫情就这样伴随我们度过了三年的时光了，不知道到底何时才会真的放下对于这个病毒的恐惧。大家在外呢，还是要养成好的卫生习惯，毕竟病毒啊，它本身是看不见的。与其恐慌，不如保持冷静，然后勤洗手哦，要维持这个良好的卫生习惯才是最重要的。既然遇到母亲节哦，这礼拜我们来介绍一下大地之母的故事。讲到这个大地之母，大家会想到谁呢？东方的话可能会是女娲，但以古希腊来说，或者说真的被人们尊称大地之母的，应该是盖亚女神。讲到盖亚女神，可能大家对她的认识并不多，只知道她是大地之母，但其实她在希腊神话中还真的有着举足轻重的地位。因为她是众神的母亲，又或者说是众神很多都跟她有血缘关系，可以算是希腊众神的祖先了。那今天派崔克来讲讲盖亚的诞生，还有她连续三次对抗自己家庭成员的故事。在希腊神话中，宇宙形成前其实就是一片黑暗，无法形容它的形状、它的模样，也没有任何的生命。这个时期的宇宙被称为 chaos。也就是英文当中“混乱、混沌”的意思。这个字其实最早就起源于希腊语哦。那在万物之中的某一刻，这个混沌宇宙啊，突然诞生了五个大神，分别是大地之母盖亚、地狱之神塔尔塔罗斯、欲望之神厄洛斯、黑夜女神尼克斯以及尼克斯的哥哥永夜之神厄瑞比斯。这五大神被人尊称为古希腊的创始神，也就是原始神的意思。因为他们是第一批创造出来的神明嘛，那今天我们就把这个焦点哦聚焦在大地之母盖亚的故事上面。盖亚诞生之后，他透过无性生殖的方式啊，创造了山神 u r a y a 海神 Pontus 以及天空之神 Uranus。这个天空之神哦、啊，其实叫做乌拉诺斯啊，是盖亚创造的第一个男性神。同时，也是盖亚创造出来第一个跟他平起平坐的存在。其实，乌拉诺斯哦，刚刚讲到的英文就是 Uranus 嘛，就是我们所熟知的这个天王星啦。而且，天空跟大地的结合，在古希腊神话中的形容是大地被天空从四面八方包覆着。诶，这个画面，如果想两个人从上面把它包覆，想象的画面是什么呢？诶，不可以色色哦、喔。反正正因为如此，所以盖亚跟乌拉诺斯后续呢，因为这个包袱的关系啊，就生下了三个独眼巨人、三个百臂巨人，以及六男六女所组成的十二位泰坦。所以总共他们生下了呃十八个孩子。那泰坦指的就是古希腊的那个创始神之后的所出现的神族哦，其中他们又比宙斯那一群在奥林帕斯山上面的十二位来得更老一辈。好，总结一下，宇宙混沌开始创造了五位希腊原始神，接着盖亚诞生出了十二位泰坦，泰坦过后出现了十二位的奥林帕斯神。那这奥林帕斯的十二神当中呢，其中一个是宙斯嘛，这个大家应该比较熟悉的，等于说盖亚是宙斯的阿妈好，回到乌拉诺斯身上，正因为他跟盖亚平起平坐，乌拉诺斯的势力逐渐开始扩大。接下来这一段故事，我记得我之前在讲情人节的节目当中呢，有稍微提到，那时候齐拉也在旁边嘛，就是乌拉诺斯害怕自己的地位有一天被他这个子嗣给推翻，加上泰坦之后诞生的独眼巨人跟百臂巨人，让他更倍感压力。于是他把这些巨人们藏匿在地狱之神塔尔塔罗斯那边，把自己的骨肉藏身在地狱的深处。哎，这就惹怒了盖亚，因为盖亚觉得说，哎，你把我生下的小孩这样对待，你这个做老辈奈安奈奥哦，所以造成了盖亚这个巨大的身心负担啊。对此，他产生了想要推翻乌拉诺斯的心。而乌拉诺斯呢，做事其实没有做干净，因为他只有把那些巨人放到地狱的深渊。但是12位泰坦他竟然不放在眼里哦，于是盖亚就找到机会密谋这12位泰坦，并且打造了一把用钻石制成的镰刀，然后交付给12位泰坦当中年纪最轻的小儿子克洛诺斯，命令他斩草除根。为什么要特别强调斩草除根呢？因为他真的把乌拉诺斯的根给除掉了。某一天哦，盖亚跟乌拉诺斯又在发生关系了。克洛诺斯呢，就悄悄地提着镰刀，哦，悄悄靠近自己的老爸，大刀一挥，就把老爸的老二给阉割掉了。那大量的鲜血就洒在了盖亚身上，这个真的是所谓的血染大地哦。<笑>而且鲜血呢，跟盖亚做了一个结合啊，后续却诞生出了复仇三女神、巨人族啊、灵狐仙女等等。那这些神话我们这边就不展开了啦，不然。每次我觉得神话一展开，大家就可能会不傻傻，因为太多名词没有听过了。但等一下我们会特别提到巨人族这个族群哦、喔。只是排水口我自己觉得啦，第一次听到说血喷到人家身上还会让人家怀孕的，这个真的是果然是神话哈、喔。那这个被阉割掉的乌拉诺斯的老二呢，也被克洛诺斯丢入了大海之中。结果后续就诞生了阿芙罗黛蒂，也就是之前介绍过的古希腊神话中的性爱机器，集合美丽与性感于一身的女神。后来阿弗，阿芙罗黛蒂呢也成为了奥林帕斯十二神之中的其中一位。这个就是盖亚第一次对抗他家庭成员，哦，第一次对抗就是对抗自己的另一半。那第二次是怎么发生的呢？除掉乌拉诺斯之后呢，小儿子克洛诺斯啊，在十二位泰坦当中成为了新的主神。然而有一天呢，他无意间听到了盖亚的预言，预言当中说到克洛诺斯哦，他有一天会被泰坦之子给取代。那因此，为了避免被泰坦之子威胁到自己的这个地位跟势力，他又再次的把巨人们赶到塔尔塔罗斯，也就是地狱之神那一边，然后把姐姐。另一个泰坦神瑞亚，同时瑞亚也是自己的妻子，他们两个所生的后代啊，克洛诺斯啊，把通通吃掉，吞进肚子里面。眼看这个泯灭人性的行为，似乎慢慢威胁到自己的生命危险，瑞亚决定来求助自己的妈妈，也就是盖亚。同一时间，瑞亚的肚子里面呢，其实还怀有一个小孩，也就是后来的宙斯。后来，瑞亚真的找上了盖亚，然后开始跟他诉苦。盖亚听到克洛诺斯与其伤害自己的小孩、伤害自己的老婆，也不愿意放弃自己的权利，再一次的震怒了。这是盖亚第二次生气，于是他告诉瑞亚：“我们来谋策一个计划，来骗过这个克洛诺斯，让他可以把宙斯这个小孩给保存下来。”盖亚告诉瑞亚说：“等到宙斯出生之后呢，你记得要拿一块同样大小的石头。”并且用襁褓把石头给包起来，最好是让克洛诺斯看不到襁褓里面包什么东西，然后恭敬的哦，毕恭毕敬的把这个襁褓里面包的石头交给克洛诺斯，有一点在象征说你才是这个世界上唯一的君王的感觉，来骗取他的信任。那安排好之后，盖亚就说自己会默默的将宙斯抚养长大，等到时机成熟之后再来推翻克洛诺斯。后来，石头的策略啊，还真的骗过了克洛诺斯，石头就被克洛诺斯吞下肚了嘛。随着时间的过去哦，宙斯逐渐的长大了。后来，他得知自己父亲残暴的真相之后，不止杀了自己的哥哥姐姐，还这样残害自己的母亲。他决定起身反抗。这时，盖亚告诉他：“你要击败克洛诺斯，单靠你自己一个人是绝对不可能的，你必须联合巨人之力以及宙斯其他被吞掉的哥哥姐姐。”所以啊、哦，阿妈就跟自己的孙子联手，先是救出了这个在克洛诺斯肚子里的五个哥哥姐姐，再来到塔尔塔罗斯救出所谓的巨人们。那巨人们因为被救出来非常感动啊、哦，为了感谢宙斯的挺力相助，打造了雷电当做了宙斯的武器。这也造就了为什么这个宙斯的神像啊，永远都可以看到宙斯手握闪电的形象。后续呢，宙斯就联手众人引爆了所谓的泰坦之战。这场战争呢、啊，据说打了十几年，最终宙斯以闪电和巨人的帮助战胜了泰坦们。之后，宙斯与他的哥哥姐姐瓜分了整个世界，包含像是海神波塞顿啊、冥王黑帝斯、丰收女神迪蜜特等等，在奥林帕斯山上成为了新一代的希腊众神。好，这就是第二次盖亚震怒完之后的结局。哎，看似一切安好啊，毕竟解决掉了这个暴君。那为什么盖亚要生气第三次呢？原因就是啊，当泰坦之战结束后，这个巨人被释放，盖亚其实非常的开心。但是其中那些参与战争反抗宙斯的泰坦们战败后，又被宙斯关押进了塔尔塔罗斯，这个做法、啊、再次惹怒了盖亚。这个阿妈就觉得霍利在盖亚孙某优好，把你,你的叔叔啊，什么熟字背」的，全部打进地牢里面。你觉得这样可行吗？于是盖亚又号召了当时透过乌拉诺斯协议诞生出来的巨人族。哦，这个跟百臂巨人跟独眼巨人是不一样的族群哦。他们集结了这群巨人族，要准备来反抗奥林帕斯山上的众神。但是在这个反抗之前呢，尽管预言显示啊，巨人族最终会败给奥林帕斯的众神。但是盖亚还是决定反抗哦，这个林周玛利亚起来，我告诉你，你们都抓不住啊！所以盖亚找到了这个巨人族来帮忙，他甚至帮这些巨人族找到了传说中的不死草，希望可以延续巨人族的寿命。然而很不幸的，他虽然找到了，但是最后这个草呢，还是被宙斯捷足先登割了回去。这个做法彻底的惹怒了巨人族，因为我们的生命都已经不保了，你们这些奥林匹斯山的人还要赶尽杀绝。于是展开了奥林帕斯山神跟巨人族的巨人族之战。后来巨人族就真的败下阵来了，因为宙斯按照了雅典娜的建议，找来了自己的儿子半人半神的 h e r c u l e s 海克利斯来击败巨人族。那巨人族也在这一场战争之后彻底的被消灭了。盖亚看见巨人族失败后。居然没有放弃哦！他跑去找了塔尔塔罗斯进行结合，并且生下了一个怪物，叫做提丰。提丰换成英文其实就是台风啊，由此可见，它就是暴风的象征。至于它跟奥林帕斯众神的战斗结果是什么？这个部分呢，派塞克就查到了很多不同的版本。有人说宙斯轻松写意地击败了他，也有人说、哦、这个台风哦，后来打到整个奥林帕斯山上的众神逃窜啊，各种跑啊，然后。逃离这个地方，然后跑去埃及。反正盖亚最后呢也没有被宙斯清算，只能说这三次的这个生气哦，盖亚都算是全身而退了。好了，不管是宙斯轻松写意的打败提丰，还是提丰赶跑了这些奥林帕斯的众神，让他们逃到埃及，不管结局是什么，我个人觉得。古希腊神话到这边就是一个留下想象空间，因为古希腊后来呢就被罗马帝国给并吞了，这些众神的神话故事呢也慢慢的淡出人们的视野。而且其实神话这种东西哦、喔，就是道听途说而来的嘛，各种不同的解释啊、解读啊，或者是从中穿着附会，它就变成了新的东西。那我觉得这个就是一种文化的象征啊，所以你要去考究它的正确性，除非未来有时光机回到古希腊神话。你才有办法可以确认这些东西到底是真是假。好，以上就是今天分享盖亚生气三次的过程。这样看起来哦，你们不觉得整个地球的发展啊，就很像盖亚他们家族的这种家族内斗、欸？一下子斗自己老公，斗自己的儿子，后来又斗自己的孙子。比较可惜的是，其实你现在在希腊要找到那种祭祀盖亚的庙，已经找不到了。只剩下这个希腊当地有一个遗址叫做德尔斐遗址，是这个古希腊人认定的世界中心。那其实，在那边呢，也可以看到一些古希腊人祭祀盖亚的一些呃记录啦。这个地方德尔斐遗址呢，后来在一九八七年的时候呢，也被列入了联合国的世界遗产。好，以上就是今天对于盖亚的介绍，感谢大家今天的收听哦，也祝福大地之母盖亚哦、oh, ，Happy Mother's Day。感谢孕育了大力所有的生命，不知道大家听到盖亚第一时间到底会想到什么？我自己会想到的是什么？你知道吗？数码宝贝、哦、有没有盖亚能量炮？这个会不会太透露年纪啊？好啦，如果你喜欢《周报时光机》的节目呢，记得给予我五星的好评，并且订阅我的频道。同时，欢迎在 Apple Podcast 留言告诉我你对于本节目的想法，或者是填写资讯栏下方的表单哦。当然了、啊，你也可以在 Instagram 或者是 Facebook 搜索“周报时光机”，然后追踪我的社群账号来跟我互动。最后呢，也感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见吧，拜拜。